0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 118. Você aí que está viciado no podcast e já ouviu todos os episódios até agora, você pode acessar o nosso site apoia.se barra Obscuros Podcast e lá vocês vão poder se tornar assinantes do podcast e ter acesso a um episódio extra por semana. No momento temos sete episódios já disponíveis para vocês ouvirem, então corram lá que está valendo muito a pena, tá bom? Quem quiser enviar o seus relatos, seu o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem cinco estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca receiosobscuros. Agora, vamos para o episódio. História 1. O Homem de Branco. Foi enviado pela Raquel por direct no Instagram. Eu sempre fui uma criança muito quieta. Desde a infância, eu vejo coisas e escuto coisas. Na minha família, além de mim, só minha avó e meu irmão mais velho têm esse dom. Quando eu morava com meu pai, na antiga casa dos meus avós, eu sempre escutava vozes e via sombras de pessoas andando pela casa. Porém, o que mais me marcou foi em uma noite. Eu acordei de madrugada, com vozes bem baixinhas vindas da cozinha, que fica na frente do quarto onde eu dormia. No princípio, eu não liguei, eu já estava acostumado com essas coisas. Porém, eu estava com muita vontade de ir ao banheiro, que ficava no fundo da casa e precisava atravessar a cozinha para isso. Então me levantei, e assim que abri a porta do meu quarto, eu vi um homem vestido todo de branco. Com um terno branco, chapéu branco e um sapato social branco também. Ele passou do armário para a pia tão rápido que eu achei que fosse o meu pai por um momento, só que quando ele percebeu, retrocedeu seus passos e parou bem na minha frente. Ele não me olhou diretamente, mas ficou ali parado. Quando eu chamei pelo meu pai, ele simplesmente desapareceu. No outro dia, quando fui na casa da minha avó, eu descrevi o que eu tinha visto, e assim que terminei, ela ficou me encarando preocupada, e eu não entendi o semblante dela. Logo depois, ela me falou que na mesma noite havia sonhado com esse rapaz de branco, que ele tinha falado com ela que no futuro era para ela ser forte e se preparar, pois aconteceriam várias coisas que ninguém iria acreditar. Acredito que seja alguma coisa relacionada ao meu avô, que hoje em dia ele é acamado. Porém, sempre fica esse mistério. Na próxima oportunidade, mandarei outros relatos, não só meus, como do meu irmão, relacionados a esse meu avô. Um forte abraço, amo seu trabalho. Raquel, muito obrigado por enviar o seu relato. Um grande abraço para você também. E eu queria comentar aí sobre esse relato que você mandou do Homem de Branco que deve ter sido bem assustador naquele momento ali, você passando e achando que era seu pai, e vendo aquele homem que no início você achou que era seu pai, então você não ficou com tanto medo assim, né? só achou estranho mesmo, ele de branco, e aí depois quando você se tocou que não era seu pai, aquilo voltou e ficou olhando para você ali durante um tempo, e do nada, simplesmente desapareceu. De repente, como a sua avó falou, era somente um espírito mesmo que passou ali, ou já ficava ali, e que sabia que alguma coisa ruim ia acontecer e estava só alertando a sua avó, de que aconteceria alguma coisa com seu avô, né? Enfim, essa foi a relação que você fez, mas também nunca vamos ter certeza do que ele realmente queria dizer quando ele falou que coisas aconteceriam e tudo mais. E agora, história 2. O Vulto do Corredor, enviado pelo Henrique por direct no Instagram. Fala, Fernando. Tudo bem? Sou o Henrique, do Estado de São Paulo. Venho acompanhando o podcast tem um tempinho e estou amando. Então, para contribuição do mesmo, te trago um relato que não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe. Então vamos lá, lembrando que podem ter alguns buracos já que não aconteceu comigo. Desde já, peço perdão por qualquer erro ortográfico. Uma noite, não me recordo agora se voltava do trabalho ou de alguma festa. A minha mãe voltou meio tarde. Somente a luz do corredor estava acesa. Só um adendo. Todos os cômodos nessa casa estavam do lado esquerdo, tendo somente o corredor na vista. E a minha mãe viu um vulto branco no corredor, mas tudo bem, já que a minha avó tinha essa mania de ir ao banheiro com a luz apagada. A minha mãe nem ligou para isso, e foi indo em direção ao quarto que dividia comigo e a minha avó. Só que quando chegou lá, não tinha sido ela que tinha ido ao banheiro, já que dormia tranquilamente em sua cama. Depois dessa inconveniente surpresa, ela foi até o banheiro para ver quem era, e não havia ninguém. Minha mãe conta essa história com tranquilidade, então acredito que não deve ter sido algo realmente sinistro, mas também poderia ter sido o sono. Espero que você leia o meu relato. A minha família tem mais alguns. E se estiverem confortáveis sobre falar, eu trago para você. Abraço, Fernando. Rick, um abraço para você também. Muito obrigado aí por enviar o seu relato. A sua mãe, pelo visto, não sentiu medo daquilo que ela viu. Apesar de que na hora ela achou que ela era sua avó, então obviamente ela não ficou com medo. Mas depois que ela descobriu que não era sua avó e ainda assim não sentiu medo, então eu acredito que aquilo que ela viu deveria ser algo bom, né? Alguma coisa não... que não passou nenhuma sensação de ser ruim, de... Querer o mal, enfim. De qualquer forma, deve dar um susto danado ver sua avó passando com as luzes apagadas e indo ao banheiro, né? Porque uma pessoa, ele passando com as luzes apagadas, sempre dá aquele susto se você vê né? Felizmente não era algo ruim que estava ali na sua casa, de repente era alguma entidade ali do bem, ou pelo menos não inspirava medo, né? E agora, história 3. Amigo imaginário. Foi enviado pela Melissa por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem? Pode me identificar, me chamo Melissa e tenho um relato para contar. Antes, quero te parabenizar pelo podcast, é o melhor que acompanho do gênero aqui na plataforma. Antes de eu contar o relato, vou tentar contextualizar. Assim, você consegue ter uma noção do que aconteceu. Talvez fique um pouco grande, mas fica à vontade de dividir e o título também. Quando eu tinha por volta dos 8 ou 9 anos de idade, tinha uma amiga de infância que morava na mesma rua que eu. Brincávamos todos os dias, na maioria das vezes sempre na casa dela. Na maioria das vezes de boneca e casinha, coisas da nossa cidade. Na casa dessa minha amiga é tipo uma vila onde tem cinco casas e todos são parentes, sendo a casa da minha amiga logo no final da vila e com dois andares. Eu lembro que aquela casa tinha uma energia muito pesada do tipo de você sentir que está sendo observado e não ser nada bom uma coisa extremamente ruim mesmo. O que dava mais medo também, que logo atrás da casa tinha um matagal e não tinha luz. Um breu total. Uma vez, brincando com essa minha amiga, ela disse que brincava muito com um amigo imaginário e que era uma pessoa boa. Simplesmente do nada, enquanto brincávamos, ela disse que o tal amigo estava presente e inventou de brincar de pique-esconde. Estávamos no quarto da mãe dela, brincando com uma boneca Eliana. Detalhe muito importante para quem não conhece. É aquela boneca de quase um metro de altura. E decidimos colocar ela deitada, praticamente jogada em cima da cama dos pais dela. Ela fala assim para mim. Melissa, ele vai contar agora. Vamos correr e se esconder no guarda-roupa da minha mãe. Confesso que eu estava morrendo de medo. De certa forma, sabia que não ia acabar bem. Primeiro, porque já não gostava daquela boneca Eliana. Eu senti uma energia muito pesada nela. E segundo, pela história desse amigo imaginário. De início, achei, inclusive, que ela estava tirando uma com a minha cara, mas decidi entrar na onda. Uma observação, os quartos ficavam no segundo andar, e no primeiro, a sala com banheiro e cozinha. É bom deixar explicado, porque podem dizer que alguém subiu e mexeu, coisa que iríamos escutar. Dito isto, a minha amiga me avisa que o amigo está contando, e corremos direto para o guarda-roupa. No desespero de fechar a porta e subir em cima das roupas para não cair, conseguimos fechar a porta e ficar completamente no escuro, ouvindo apenas os sons da nossa respiração, já que corremos. Quando do nada a minha amiga vira para mim e fala Dá para parar de tirar a mão do meu ombro? A parte que dividiu os compartimentos da porta era meio aberta, ou seja, mesmo dentro do guarda-roupa era possível, pelo nosso tamanho, até passar de um lado para o outro. Eu achei estranho e respondi Mas eu não estou colocando a mão em você. Ela ri e diz você colocou, sim, a mão no meu ombro e apertou. Eu simplesmente olho para ela e repito que não fui eu. Nos olhamos e, no medo, decidimos sair do guarda-roupa, assustadas. Quando olhamos para a cama, vimos que a tal boneca Liana estava sentada, como se alguém colocasse ela bem perfeitinha ali. No mesmo momento, a gente se liga no que aconteceu e saímos correndo, chorando da casa. Chamamos a prima dela, que mora na vila, na janela da casa dela, e contamos tudo o que aconteceu. Ela ficou muito cética com a situação, diz que é para a gente ter calma que provavelmente nos enganamos. Afirmamos que não, que estávamos sozinhas em casa e que nem eu e nem ela tínhamos mexido na boneca, e que simplesmente jogamos em cima da cama. Essa prima dela meio que obrigou a gente a subir e pegar a tal boneca e deixá-la no quintal. Logo fazemos isso, com muito medo, mas conseguimos fazer. Pegamos a boneca, colocamos em um banco de madeira que tinha junto com a mesa nesse quintal, e continuamos conversando, quando do nada, pela nossa visão periférica, vimos a mesma boneca virar lentamente a cabeça em nossa direção. Fernando, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Meu desespero foi tão grande que eu subi na janela dessa prima da minha amiga, praticamente invadindo a casa da coitada. Pegamos minha amiga e saímos correndo. Desde esse dia, nunca esquecemos o que de fato aconteceu, e sempre que estamos juntas comentamos sobre o caso. No fim, não lembro o que deu para essa boneca. Talvez os pais tenham jogado fora, ou talvez não. Realmente não recordo desse detalhe. De uma coisa eu sei. Nunca mais minha amiga inventou de brincar com um amigo imaginário. A casa continua lá. Agora, o irmão mais velho dessa minha amiga que mora. E já aconteceram diversas coisas de até ter registrado em foto. A esposa tirou uma foto com o filho na porta da casa. E na foto você vê claramente diversos rostos brancos. Eu vou tentar achar novamente a foto e te enviar, infelizmente não tenho no momento, porque isso já aconteceu há mais de 10 anos. Fica aqui o meu relato e logo mais retorno com outros casos sobrenaturais e fatos de terror não sobrenaturais que eu tenho. Espero que não tenha ficado confuso, sou péssima para detalhar qualquer coisa. Até logo! Melissa, primeiramente, muito obrigado pelo elogio ao podcast, você falou que é o melhor aqui do gênero na plataforma. Então, muito obrigado, fico feliz que você esteja gostando e ouvindo aí. E muito obrigado também pelo relato que você enviou. Foi um relato muito grande e bem detalhado, eu gostei bastante e achei muito interessante, porque são várias coisas que acontecem aí, né? Não só o amigo imaginário da sua amiga colocou a mão nas costas dela... E eu achei até que fosse alguma coisa que ia acontecer com você, mas não, foi com a sua própria amiga que aconteceu. Então assim, acredito que realmente tenha sido alguma entidade ali que ela brincava, achando que era um amigo imaginário, né? E no fim era alguma coisa ali que estava na casa possivelmente antiga, né? Casa de vila costuma ser antiga. E aquilo lá achou vocês na brincadeira do pique-esconde, né? Vocês estavam escondidas no armário e a sua amiga sentiu a mão nas costas. Então quer dizer que ele realmente achou vocês. E aí quando vocês saíram correndo lá, vocês viram que a boneca da Eliana estava sentada na cama. Você mesma disse que poderia ter sido alguém que subiu e mexeu, mas não. Vocês teriam ouvido, estava um silêncio, né? Porque vocês estavam brincando de pique-esconde, né? Então assim, também creio que não tenha sido um adulto ou uma pessoa ali de sacanagem com vocês que tenha colocado a boneca sentada. Eu acho que realmente tinha uma coisa meio bizarra nessa boneca aí da Eliana, que é uma boneca de um metro de altura, né, que todo mundo sabe que é meio amaldiçoada aí, tanto a boneca da Eliana, da Xuxa, todas essas bonecas dessa época tinham alguma história, alguma lenda aí, enfim... E até aí, já foi bem aterrorizante, né? Vocês falaram com a prima lá da amiga, que era mais velha e tudo mais. Ela disse pra levar a boneca lá pro jardim, né? E quando vocês levaram, ela ainda virou o rosto pra vocês e ficou olhando. Que bizarro, cara. Realmente, história com boneca é uma coisa assim que me assusta. Porque, como eu sempre digo, é uma coisa física, né? Que alguém moveu ali no momento. Acredito que tenha sido alguma entidade que tenha movido aquilo. E ainda assustou vocês de quebra aí com essa, essa boneca aí já naturalmente assustadora. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Novamente, lembrando que estamos com sete episódios no Apoia-se. Então, você aí que já ouviu tudo, dá uma olhada lá que está valendo a pena. É só você entrar no site apoiase podcast Lá vocês vão poder contribuir com pelo menos dez reais por mês e ter acesso a todos os episódios extras e mais um por semana, tá bom? Então, toda semana vai ter episódio novo. Já tem sete esperando por vocês, fresquinhos. Então, corram lá, deem uma olhada. Dê essa chance aí, porque tá valendo muito a pena. Você aí que ouve todos os episódios, toda semana e fica esperando para episódios novos, tem mais, gente. Então, olhem lá no Apoia-se que tá valendo a pena não só para ajudar o podcast, para apoiar um trabalho de alguém que vocês gostem, assim, de ouvir o conteúdo, e também por vocês mesmo, para vocês ouvirem mais episódios, tá? Deem uma olhada. E, galera, quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com, ou pode enviar por direct no Instagram, receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.